0: Quando a vanglória vem vestida de humildade? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Comentário de Mário Persona. No versículo 14, Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Isso aqui é, é interessante porque é um exercício para nós também hoje. Paulo está escrevendo aos romanos, que eram crentes, a grande parte deles eram gentios também. Havia os judeus, mas eram também gentios. Era uma, uma assembleia, uma igreja nova, né? se comparada com as outras que surgiram primeiro ali na, na Ásia, e depois a primeira na Europa, que foi uh, Filipos, né? A primeira Assembleia na Europa foi Filipos, onde estava Lídia, também o carcereiro, e talvez a jovem que tinha sido libertada de demônios. Então, Romanos veio depois disso. E, no entanto, não existe da parte de Paulo, do apóstolo Paulo, Qualquer tipo de uh, ideia clerical, vamos chamar assim, né? Do tipo, bom, vocês não, não, não tentem ensinar uns aos outros, né? Vamos, vamos ler isso aqui de uma outra maneira, de uma maneira clerical, né? Uh, eu próprio, irmãos, não estou muito certo a respeito de vós, não tenho certeza que estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e acredito que não posso administrar-vos uns aos outros. Essa seria a ideia clerical a respeito do ministério cristão, ou seja, quando se pretende que haja um centro de onde emane todo o ensino, todo o conhecimento e que todos fiquem então subordinados a esse centro. Essa ideia uh, vem do, do catolicismo romano, que sempre teve em Roma uh, o centro de tudo, então nada podia sair de lá se não tivesse aprovação do clero. Passou também para o protestantismo, porque hoje todas as denominações, eu acredito que a maior, a maior parte delas, se não todas, tem uma sede mundial ou uma sede nacional, de onde saem as ordens para as congregações em, uh, em diferentes lugares e todos têm que rezar pela mesma cartilha, todos têm que andar no mesmo passo. Mas não há qualquer ideia disso, na, na verdade, acerca da igreja, porque cada assembleia tem o Senhor no meio e o Senhor capacita os seus para que sejam, como Paulo fala aqui, uh, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Não há aqui a necessidade de se, de se enviar um, um clérigo ou designar um pastor, um bispo Ou qualquer coisa que seja Para que uh, leve então uh, ou, ou se coloque então Diante daqueles irmãos como sendo, sendo aquele capacitado Muitas denominações cristãs hoje Não aceitam um pastor no seu meio Ou pessoas que ensinem no seu meio A menos que tenham um diploma de, de teólogo uma, Um curso de teologia E isso é um erro muito grande isso é não confiar que o Espírito Santo seja capaz de usar aqueles que ele quer. Que o Espírito Santo seja suficiente para guiar os seus, nas admoestações também. Como a gente lembra lá em 1 Coríntios, quando ele fala assim, uh, falem dois ou três e os outros julguem, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros. Isso é uma ordem dada para para a reunião né, da Assembleia dos Santos, quando estão congregados. E aqui Paulo reconhece essa, essa, não chamo independência, independência, mas eu chamaria de autonomia dos irmãos em Roma, como estando já capacitados a exercer o ministério que Deus colocasse nas suas mãos. Uh, esse exercício nós estamos passando aqui, outro dia alguém me falou assim, Ai, como é que nós vamos fazer agora com tantas assembleias no Brasil e tantos irmãos novos chegando, e aí como é que vai fazer para eles, será que eles vão ensinar direito? Será que eles vão, ora, quem é que está por trás disso? Não é o homem, é o Senhor e é o Espírito Santo que está guiando. Uh, hoje eu até fiquei contente quando alguém mandou um link de um irmão lá do Sul, que está gravando áudios do livro Teologia do Pacto e publicando no YouTube. Então fica muito fácil você, uh, quando você não pode ler o livro, está dirigindo na estrada, você baixar aquilo em formato áudio, por exemplo, e, e gravar num pendrive e escutar aquilo enquanto viaja. Uh, são iniciativas particulares né, de irmãos, mas que têm um grande, um, um, são de grande ajuda. Porque o Espírito Santo move cada um. Quando a gente vê lá ah, numa passagem quando o, diz que o Espírito Santo enviou, eu acho que é Silas e Paulo, se não me engano, o Espírito Santo escolheu Silas e Paulo para enviá-los numa missão para levar o Evangelho. É o Espírito Santo quem leva, é o Espírito Santo quem age, é ele quem capacita, capacita cada um. E, e isso é, é belo, né? é muito, muito lindo ver isso quando Deus está agindo e não é o homem que precisa dirigir tudo, manter rédeas curtas, ou não, mas eu tem que mandar aí um teólogo, se não for um teólogo, uh, não, vai, não vai conseguir, não vão conseguir nem, nem congregar, nem fazer nada. Então Paulo reconhece isso. Uma outra coisa bonita desse, dessa passagem, é Paulo reafirmar aquilo que Deus lhe havia dado, no versículo 16, a... Uh, que eu seja ministro de Jesus Cristo, entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Isso, é, isso era um, uma missão que Deus colocou em Paulo, que Deus deu a Paulo. E essa semana eu estava meditando numa passagem em 1 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo diz, podemos até abrir lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, em, em função das divisões que ou dos partidos que estavam se formando em Corinto, ele fala no versículo 14: Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estépanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou me não para batizar não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É interessante ler isso uh, diante da, da ideia que, de, de muitas religiões cristãs, muitas denominações cristãs, de que o batismo seja algo assim de vital importância para a salvação de alguém. Porque quando nós lemos essas palavras de Paulo... Se nós lêssemos isso um pouco diferente, né, vou tomar licença aqui para mudar essas palavras, uh, se ele falasse assim, uh, porque Cristo não me enviou para fazer algo que é essencial para a salvação das almas, porém para evangelizar. Aí, aí, na, na realidade, o que, o que ele estaria dizendo seria o pensamento dessas religiões que acham que o batismo seja uma, uma necessidade para a salvação. Nós sabemos que Deus deixou, o Senhor Jesus nos deixou duas ordenanças apenas. Uma para ser cumprida uma vez na vida do crente, é o batismo e outra para ser cumprida a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. E algumas religiões também consideram que a ceia do Senhor seria uma parte integrante da salvação ou seja, se você não participa da ceia, você não está salvo ou algo assim. Uh, mas que que bom saber que Paulo está falando aqui que Deus não enviou para, para batizar. Não que o batismo não fosse importante. O batismo era importante porque é uma ordenança, assim como a ceia é uma ordenança, mas não uma, uma condição essencial à salvação de uma alma. Porque se fosse, nós precisaríamos de dois salvadores. Um que morreu na cruz e um para batizar porque ninguém batiza a si mesmo, então ele precisaria de um salvador que o batizasse, mas graças a Deus não é assim, e aí nós vemos que uh, tem o seu lugar, obviamente, importante o batismo, nos, nos, muda, nos faz mudar de posição, nos deixamos de ser pagãos, passamos a, a levar o nome de Cristo sobre nós, somos batizados a Cristo, nos identificamos com ele pelo batismo, nos identificamos com a sua morte também pelo batismo, mas de maneira nenhuma. É, uma, é, um, é, um, é um ingrediente essencial à salvação. E Paulo deixa claro isso aqui. E lá ele vai então falar no, em Romanos 15, versículo 16, que, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificadas pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que ele fala no versículo 18 também, nos ajuda bastante, é o versículo 17, de sorte que tem glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. E é muito importante nós sabermos distinguir as coisas que pertencem a Deus e as coisas que pertencem ao homem. E o versículo 18 ele continua explicando, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que aqui ele esteja se referindo ao que uh, comunicar e o que não comunicar por exemplo, um, um cristão, não há nada de errado se ele falar que ele foi a tal cidade, pregou o evangelho e tantas pessoas se converteram. Não há nada de errado nisso, porque se ele está falando isso, mostrando o que Deus fez naquela cidade, não há nada de errado, porque toda a glória ele está dirigindo a Deus e, e aqueles que escutam isso jamais poderiam pensar no sentido de ah, ele está se gabando, ah, ele quer se mostrar, ah, não porque é Deus quem está agindo Deus quem Deus quem executa em nós tanto o querer como o executar e, e é muito, muito fácil né, perceber quando alguém está se gabando de suas próprias obras e quando alguém está simplesmente comunicando aquilo que Deus fez por seu intermédio para que sejam elevadas graças a Deus para que Deus seja glorificado nisso também e é isso que ele basicamente está falando aqui Uh, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, dos seus próprios feitos, Paulo não ia perder tempo falando deles, mas certamente ele tinha prazer em comunicar aquilo que Cristo, por meio dele, estava fazendo para que Cristo fosse glorificado. Apenas complementando, é uma falsa humildade uh, deixar de comunicar o que Deus tem feito, uh, achando que uh, vão pensar que está se gloriando. Uma vez um, um irmão publicou um, uns vídeos, uma série de vídeos na internet, no YouTube, eu encontrei esses vídeos, eu sabia que era de um irmão, mas não sabia de quem era, porque em nenhum lugar havia uma identificação de quem ele fosse, eu não, não eu via a pessoa, o rosto, mas não, não sabia quem era essa pessoa, uh, os vídeos estavam em inglês, de quem fosse ele e de onde ele era ou qualquer coisa assim. Então eu mandei uma mensagem pelo canal dele no YouTube perguntando quem ele era e por que ele não colocou o um nome né dele, por que ele não se identificou nesse canal ou nos vídeos. Ele respondeu dizendo que ele não se identificou porque ele queria que toda a glória fosse dada a Deus. E aí eu respondi para ele assim, uh, por que acha que haverá glória nisso? Por que você acha que haverá glória nisso? Porque o simples fato de alguém achar que vai haver glória naquilo que faz, já é uma, eu, eu acredito que é uma pretensão. Porque você está dizendo, olha, o que eu vou fazer vai ter muita glória, então eu não vou pôr meu nome, porque senão as pessoas vão querer uh, trazer glória para mim. Não, não. Paulo está falando aqui justamente o contrário, ele não ousava fazer nada ou, ou uh, dizer nada, que ele não ousaria dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito. O contrário disso é que ele sim ousaria dizer o que Cristo por ele tinha feito. Ele tinha prazer nisso, para que toda a glória fosse para Deus mas seria uma falsa humildade falar assim, ah, eu não vou dizer que, que Cristo fez isso por mim, porque senão vocês podem uh, querer me exaltar ou alguma coisa assim, mas quem disse, que, quem disse que, o que o que você está falando foi Cristo que fez por você? Seria uma pretensão muito grande. Então aqui nós temos a, uma lição para nós também, de não deixarmos de comunicar aquilo que Cristo tem feito, ainda que nós sejamos o um instrumento, porque aqueles que vão ouvir saberão distinguir muito bem o que é obra de Deus e o que é obra de homem. E, e saberão uh, dirigir essa obra, uh, ou essa, essa gratidão, e esse louvor, e essa honra a Deus. Por isso que Paulo está levando aqui ofertas mandadas por gentios, por igrejas e gentios. Ele vai falar lá na uh, 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre de os santos que estão em Jerusalém. Agora, imagina aí a situação. São gregos ou, ou gentios cristãos enviando ofertas para judeus cristãos. Então existia também o outro lado, que seria o do orgulho nacional dos judeus de não aceitarem essas ofertas. Achando que elas vinham de gentios. Porque a, os judeus não aceitavam as coisas vindas de gentios, os judeus sequer entravam na casa de um gentio. Mas aqui, obviamente, agora em Cristo, não há judeu nem grego, nem, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então eles não, não podiam ter qualquer uh, escrúpulo, vamos chamar assim, de aceitar aquilo que vinha dos irmãos des, dessas regiões, dos irmãos que outrora foram gentios dessas regiões, porque eles iriam reconhecer que isso vinha de Deus. Não era um favor que eles estavam fazendo, não era uma esmola que eles estavam dando, mas era Deus compartilhando aquilo que era para cobrir as necessidades deles. Eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço, né? eu não me lembro muitas coisas, mas eu nunca me esqueço de uma vez uh, abastecendo meu carro na em Alto Paraíso, e o Douglas estava do meu lado, aí ele tirou o dinheiro e pagou a pagou o cara da bomba de gasolina. Eu falei assim, não, o que você está fazendo? eu falei assim, não, estou pagando. Não, mas eu tenho dinheiro aqui. Ele falou assim, eu sei que você tem, mas é o, é o, mesmo, é o mesmo pai que, que nos deu esse dinheiro. Vem do mesmo, vem da mesma origem, da mesma fonte. Então, não tem o que, que discutir. E eu ainda estava naquela de, de não aceitar. né de, uh, Você tem o bril né? que entra nessa hora. Falei, o que é está que pensando que eu sou? Estou precisando de esmola, alguma coisa assim? né uh, E aqui, realmente, é o que Paulo vai fazer levando essa oferta e esses judeus, agora cristãos, terão também que aprender a receber como vindo de Deus. Da mesma forma, quando nós reconhecemos irmãos trabalhando na obra do Senhor e, e trazendo resultados disso, reconhecemos que esses resultados vieram de Deus, não da habilidade do irmão, não da sua persistência ou qualquer coisa assim. O versículo 27 também nos traz um um ensino que é importante quando ele fala, uh, no versículo 26 primeiro, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Isso é importante porque uh, nós sabemos que a salvação vem dos judeus, como o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana à beira do poço, uh, mas depois todo, toda a formação da igreja aconteceu em Jerusalém, eram judeus de várias nações, os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos eram judeus, aqueles que saíram pelo mundo levando o evangelho, no, no princípio, não é? Uh, Alguns eram judeus, mas logo os gregos se, se juntaram a essa, a essa obra, a esse trabalho de levar o evangelho. Me parece que em Atos, alguns são dispersos de Jerusalém, eu acho que é, é Atos 15, se não me engano, que fala dessa, dessa primeira onda de evangelismo que aconteceu pelo mundo da época. Mas eles reconheciam que aqueles irmãos que estavam passando necessidades agora em Jerusalém, eles tinham uh, sido responsáveis para que a palavra chegasse até eles na, na Grécia, na, nas assembleias dos irmãos uh, Macedônia e, e nessas, out nessas outras regiões. E eles querem, querem, então, retribuir isso em forma de bens materiais, assim como eles tinham sido beneficiados por bens espirituais. Esse é um exercício que cada cristão deve ter, e a gente, às vezes, tem que trazer isso à memória, Uh, nós sabemos que tem muitos irmãos no mundo todo hoje trabalhando na obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Alguns deles foram responsáveis também por nos trazer individualmente a nós uh, a palavra ou ensinos ou ministério. E é um exercício importante que cada um tenha de também retribuir a esses irmãos com bens materiais porque é isso que está falando aqui, bens temporais isso, uh, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais devem também ministrar-lhes os temporais no, esse, esse exercício uh, nós vemos muito em irmãos de outros países uh, que, que tem uma herança vamos, vamos dizer assim, não católica não é porque uh, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, os irmãos que congregam lá vieram, não vieram mesmo os mesmos que vieram de um cristianismo antes, não foi de um cristianismo católico que eles vieram. Porém, na América do Sul, América Latina, nós temos uma herança católica. E a herança católica é a esmola, né? aquela esmola que você dá na bandejinha, no dia da missa você pega os trocadinhos, as moedinhas e coloca lá. E, e mesmo assim é dada para a organização católica, vamos chamar assim, para a igreja católica. E aí você acredita que eles vão usar aquilo da melhor maneira. Porém, o exercício pessoal é importante entre os cristãos. Nós sabemos que existem irmãos... Ah, ...aos quais nós podemos compartilhar dos nossos bens materiais... ...porque eles também compartilharam dos, dos seus bens espirituais. E eu digo isso no sentido de, de procurar saber quem está necessitado nesse sentido... ...quem, quem poderia ser ajudado nesse sentido... E, e realmente enfiar a mão no bolso ou seja, ajudar com bens materiais esses irmãos porque fomos beneficiados por isso, muitas vezes nós pensamos bom, eu, eu dou na coleta na assembleia, então tá bom agora os irmãos vêm lá mas será será isso né? apenas, a gente, a gente sabe que aqui era o, eram os, os recursos das, das assembleias que estavam sendo levados para os judeus em Jerusalém mas existe também o exercício individual e pessoal de, de suprir as necessidades desses que estão na obra do Senhor. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.